0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 89. Zsoltárunk három verszakát énekeljük. Óévi háladó Isten tiszteletünkben fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versszakát, majd helyünket elfoglalva a harmadik és a hetedik verszakukat. 89. Zsoltárunk az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, hálát adunk azért, hogy az év utolsó napján a Te és a Te jelenlétedben adhatunk számot az elmúlt évünkről. Gondolhatjuk végig, mi minden történt. Adhatunk hálát azért, hogy itt vagyunk, és Isten tiszteletre gyűlhetünk össze. Ebben az évben talán jobban átérezzük, milyen ajándék ez, hogy mennyire nem magától értődő, mennyire nem automatikus. Egyrészt, hogy megértük ezt az évet, másrészt, hogy Isten tiszteletet tarthatunk, hogy van szabadságunk, lehetőségünk, erőnk eljönni a te házadba, és nem csak egyen-egyenként, hanem együtt a gyülekezettel, együtt az Isten tisztelet közösségében, Megköszönhetjük az elmúlt esztendőt, és előre gondolhattunk a következő évre. Uram, köszönjük ezt az elmúlt évet, akkor is, hogyha nagyon másképpen alakult, mint ahogy terveztük. Hogy sok minden hiányzik belőle, amit pedig úgy gondoltuk, hogy része lesz. Hogy sok minden tervünket el kellett engednünk. Hálát adunk ezért az esztendőért, mert ez is a te időd, a te esztendőd volt. A te hatalmadat és szeretetet tapasztalhattuk meg. Semmi el nem választott tőled, semmi nem csökkentette az esélyünket arra, hogy veled közösségbe legyünk. Köszönjük azokat az alkalmakat, amiket megkaptunk, amelyek beteljesültek, amelyek úgy, ahogy terveztük, vagy másképpen, de megvalósultak. Köszönjük, hogy most megbecsülhetjük őket, hogy ajándékként gondolhatunk vissza rájuk. Köszönjük azokat az alkalmakat, amelyeket a járvány előtt olyan gazdagon adtál, Add, hogy visszagondolva ezeket még inkább megbecsüljük, hogy még inkább ajándékként, különleges lehetőségként gondoljunk rá. És köszönjük azokat az alkalmakat is, amelyek elmaradtak, mert lehet, hogy ezzel is célod volt, és ezzel is valamire tanítottál bennünket, hogy a vágy utánuk, a közösség, a közös alkalom, a közös lehetőség után erősödhet a szívünkbe. Köszönjük, hogy Te mindent a javunkra fordíthatsz. Nyisd meg a szemünket, hogy ezt lássuk, Erősítsd a szívünket, hogy ebben bízni tudjunk. Így érkeztünk el ennek az évnek az utolsó napjára. Amikor visszatekintünk erre az évre, segíts nekünk mindent neked felajánlani, mindent neked megköszönni, mindentért neked hálát adni. Így töltsd be rajtunkat a te törvényedet, Erősíts meg bennünk a hozzád való ragaszkodást. Ad nekünk az igei, a te géd által való meglátásnak, megértésnek az ajándékát magyarázd, erősítsd, mutasd meg az életünket, az elmúlt évet is, a jelent és a jövendőt is a Te igéden keresztül. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a tavalyi év, a mostani, a következő év, az egész életünk uráért kérünk légyítés, áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Péter Apostol első levelének második részéből olvasom az ötödik verset, amely így hangzik, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az év utolsó napján, ezen a hálaadó Isten azt az igét olvasom, amelyet az év első napján is olvastunk Péter első levelének a második részéből az ötödik verset. Valamilyen értelemben ez az ige az igéje volt, ha lehet egy igét így megcímezni, ha lehet egy évre ráhúzni egy bibliai igét, akkor a kecskeméti gyülekezetben ez az ige mindenképpen végig kísérte ennek az évnek a gondolkodását. Január 1 mondom, erről az igéről predikáltam, de nem azért, mert akkor jutott volna az eszünkbe, hanem azért, mert ez az ige vezetett minket akkor, amikor a missziói munkatervünket összeállítottuk, amikor megterveztük a 2020-as évet, minden presbiteri meghívón is ott volt ez az ige, és valóban az egész missziói gondolkodásunknak az egyik vezérigéje volt, úgyhogy most a számadásnak, a visszatekintésnek is az alapja lehet ez a szép új szövetségi bibliai szakasz. Gazdag ige ez, nem is nagyon fér bele egy ige hirdetésbe, szinte versről verse, mondatrészről mondatrészre külön prédikációt lenne érdemes egy egész sorozatot mondani. Én most ezen az utolsó napi, mármint az évben az utolsó napi prédikáción, egyetlen képet emelnék ki, talán amelyik leginkább megragadja az embernek a fülét, a gondolkodását, ez az építésnek a képe. Mert nem véletlenül jutott eszünkbe 2020-ba az építkezés, amikor templomot újítottunk fel, az építkezés, amelyről Péter is beszél. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel, lelki házzá. Egy magyarázatot Nem igénylő, nagyon szép kép az, amit Péter alkalmaz. És hát valóban, ha visszatekintünk erre az évre, akármennyire is olyan, mint hogyha már több éve történt volna, az elmúlt évben az egyik kiemelkedő nagy lehetőség, nagy szolgálat, nagy feladat ennek a templomnak a felújítása volt. 2020. augusztus 30-án volt a hálaadó Isten tisztelet, jó lehet, akkor már egy kis várakozás, egy kis csúszás volt a dologba, mert valamikor május, júniusban kész lett, de az elmúlt éveknek és az elmúlt esztendőnek is ez volt az egyik legemblematikusabb, legjellemzőbb nagy változása. De nem csak a templomot újítottuk fel, hanem már amikor elkészültünk a templommal, ott várt minket egy nagy hír, hogy... Az állam, a magyar állam két ingatlant ajándékozott gyülekezetnek, az egyiket az Ovoda épületét, amelyet az Erkel-Ferenc utcában ismerünk és használunk már régóta, de még nem voltam ilyenki, és a másik pedig a nagy építkezésnek, a következő nagy építkezésnek az alapja, a Széchenyi városi ingatlan, ahova Isten segítségével, az ő dicsőségére templomot fogunk építeni. Egyetlen éven belül befejeztük ezt, és elkezdhetjük átgondolni, tervezni, megvalósítani Amaz új templomot, ott a Széchenyi városban. Ha forintba akarom kifejezni, akkor azt mondhatom, hogy egy év alatt több mint fél milliárd forinttal gazdagodott egy ülekezetünk, épült a gazdagságunk, nem is félmilliárd, a 600 millió forinttal, ami egy kiemelkedő nagy eredmény. De kedves testvérek, ha visszamegyünk a bibliai igénkhez, az évigéjéhez, a missziói munkaterv a presbiteri meghívók igéjéhez, akkor látni fogjuk, hogy ez a nagy, szép és nagy számokkal leírható eredmény, ez az épülés, ez egyáltalán nem szerepel a bibliai igébe. Ha visszanézünk a textusra, akkor azt látjuk, hogy Péter apostol, mintha éppen nekünk mondaná, hangsúlyozná, hogy én most lelki épülést várok tőletek. Az előző szép leírás pedig egyébként mindig az volt, az nem lelki épülés, az egy fizikai épülés. Az egy anyagi épülés, ami tényleg nagy, tényleg jelentős, tényleg nagyon sok munka van benne, csak éppen nem arról beszél, amiről a bibliai igénk. Pontosabban, azt mondja a bibliai igénk ebben az évben, ennek az évnek az utolsó napján, megerősítve, hogy nem cáfolva az előző sok számmal leírt mondatot, hogy minden külső épülés akkor kerül bele, igazából a missziói vérkerüngésbe, akkor kerül be a gyülekezetnek a küldetésébe, ha lelki épülésé válik. Nem baj, hogyha fizikailag épül az egyház, nem baj, hogyha a számok nagyok, az önmagában nem sokat jelent. A baj akkor van, hogyha ez nem alakul át lelki épülésé. Tehát azt mondja az ige, pont egy ilyen év után, pont egy ilyen gyülekezetnek, amely ilyen teljesítményt tudott felmutatni, hogy a fizikai épülésnek mindig lelki épülésé kell vállalnia. És 2020-nak és minden évnek minden eredménye, például nálunk a templom, például a Műkertvárosi Ház tetejének a Például az új kollégiumra ráköltött pénz, például az óvoda épületének a megszerzése, például a szétsényi városi, ma még használhatatlan ingatlannak a megszerzése. Ezt úgy kell alakítani, úgy kell forgatni, hogy előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb, bele simuljon a 1 Péter kettő be és lelki épülésé, lelki házzá alakítsa az egyébként halott köveket. El kell tudni jutni minden fizikai épülésnek a lelki építésig. Mert fordítva is igaz, az a fizikai épülés, az az anyagi gyarapodás egy gyülekezet életébe, amely nem válik lelki épüléssé, az legjobb esetben is fölöslegessé minősíthető. Az a legjobb eset, ha csak azt mondjuk, hogy fölösleges volt. A rosszabbik eset, hogyha gátjává válik a lelki épülésnek. Erről inkább ne is beszéljünk. De elég baj, hogyha fölöslegesen építkezik az ember. Ha leköti az energiáját, az idejét, a kapacitását valamire, ami egyébként nem feladata, és nem is illik bele az ő alapküldetésébe. Az olyan, mint hogy az ember épít egy szállodát, de vendég nem érkezik se, soha. Egy év, két év, három év, öt év, és üresen áll, Előbb-utóbb meg kell állapítani az embernek, hogy ezt a szállodát fölöslegesen építette föl. Vagyis Péter apostolnak ez a szép képe, ez a magától értődő képe, amikor oda teszi kétszer is, hogy lelki épülés, lelki kövek vagytok, és lelki épületté kell lennetek, akkor azt mondja, hogy az egész gyülekezet minden tevékenysége előbb-utóbb lelki kell, hogy váljon. 2020 Lehetett a külső épülésnek egy kiemelkedő éve, adjunk érte hálát az Istennek, de azt a feladatot, azt az iránt jelöli ki, hogy minden forint és minden tégla és minden egyes mozdulat, amit a külső épülésbe bele tudtunk tenni, még egyszer mondjuk, Istené legyen a dicsőség, az előbb vagy utóbb például a 2021-es évben lelki épülést kell, hogy generáljam. Így gondol vissza ez az ige, így igazítja a gondolkodásunkat ez az ige, amikor visszanézünk ezekre a valóban szívmelengető és hálára indító, okot adó nagy eseményekre. 2020 az épülés éve. De kedves testvérek, hogyha vissza fogunk emlékezni a 2020-as évre, akkor lehet, és szinte biztos vagyok benne, hogy alapvetően nem az épülés fog nekünk az eszünkbe jutni, hanem a járvány. Hogy 2020 egy egészen új, illetve az újkori, modernkori emberiség számára új jelenséggel a világjárványjal ismertetett meg bennünket. Nem olyan ismeretlen ez az emberiség számára, csak már elfelejtettük, hogy milyenek voltak a nagy, középkori járványok, amikor a fél kontinens kipusztult, mondjuk egy nagy pestis járványba, jobb is ezt elfelejteni, de most azért mégiscsak visszajött valami ebből. És egész biztos vagyok benne, hogy A gyülekezetek is, az egyház is, és minden közösség ezt az évet, a 2020-as esztendőt, ebből a szempontból fogja talán először megfogalmazni a járvány. De kedves testvérek, járvány és karantén és elmaradt alkalmak és bezártság és a terveknek a felülírása, elhalasztása, ez mind-mind lehet igaz a 2020-as évre, de ha visszamegyünk megint az ígére, ha elolvassuk, hogy mi volt az az ige, amely a 2020-as évünket irányította a tervezéstől és a végrehajtáson keresztül ott követett minket, akkor azt látjuk, hogy ennek sincs nagyon helye ebben az igében. Pedig Péter Apostor idejében, ha a járvány nem is volt, pedig egyébként biztos volt azért ott akkor is, például a keresztény üldözés már volt. Sokkal erősebb és durvább, mint egy járvány. Olyan külső körülmény, amiben nehéz tervezni, és nehéz hosszú távra előre gondolkodni, de az az iga, amelyet olvasunk, a külső körülményekről nem sokat beszél. Nem azt mondja, hogy ha kedvezők a külső körülmények, ha jók a közegészségügyi állapotok, ha a biztonság van, ha magas az egyfőre jutó GDP, ha minden rendben van, akkor majd lelkiépülésre lehet gondolni hanem a külső szempontoktól teljesen függetlenül azt mondja egy viszonylag nehéz élethelyzetű gyülekezetnek, kereszténységnek, hogy azt várom tőletek, azt ajánlom nektek, arra buzdítalak, hogy mint élőkövek, ti is épüljetek fel lelki házzá. Függetlenül attól, hogy egyébként kinn a világban keresztény üldözés van. A külső nehézségek, mondja Péter Apostol, nem akadályozzák meg. A belső épülést. Sok minden elmaradhat, sok minden másképp történhet, de ettől még a belső épülés az teljes lehet. Néha elég csak egy-egy pillanat, egy-egy megfelelő impulzus az Isten részéről, a Szentlélek részéről, és felépül az a belső ház, miközben egyébként az élet kívülről tele van harcokkal, meg kényelmetlenséggel, meg gondokkal, meg mindenféle olyan problémákkal, amik lekötik az embernek az energiáját, ez ez lehet igaz, de Isten nem akadályozza meg abban, hogy lelki épülést adjon. Pedig egyébként sok mindent akadályoz, és tele van az életünk olyan szempontokkal, amire azt lehet mondani joggal, nem túlérzékenyen, nem dramatizálva a helyzetet, hogy ezt a járvány teljesen átírta. Megakadályozta, eltörölte, elcsúsztatta, összezsugorította, De a lelki dolgokban, a lelkiépülésben egy járvány, ami egyébként annyi minden mást megváltoztatott, nem feltétlenül szempont. Van az életünknek egy olyan része, sőt, azt lehet mondani, van az életünknek egy olyan legfontosabb része, amelyben egy külső szempont, például egy világjárvány, nem szempont. Nem akadály. Nem feltétlenül előre mozdítós. Egyszerűen nem abban a koordináta rendszerben van. Függetlenek vagyunk attól. Annyi mindenünk nem független a járványtól. A lelki fejlődésünk igen. Elmaradtak Isten tiszteletek. Nem volt közös tábor. Nem volt ünnepség. Nem volt egy csomó minden, amit megterveztünk. Ez igaz. Na de hol van ez a lelki épüléstől? Ez ettől teljesen független. Szolgálhatta volna, de az Úristen mást is kitalálhat. Egyetlen jó prédikáció. Ó, reméljük, hogy legalább egyetlen jó prédikáció volt ebben az elmúlt évben. Egyetlen olyan találkozás, egyetlen igeolvasás, egyetlen közös imádság, egyetlen magányos könyörgés fölépítheti az emberbe azt, amit máskor tíz béke év sem tesz meg. Gondoljunk például az etióbb kincstárnoknak a történetére. A apostolok cselekedetei 8. Egy ember, aki jön Jeruzsálemből és megy haza, Valahova az ismeretlen Afrikába, olvassa Isten igényét, és találkozik, ugye Fülöppen, emlékszünk a történetre, és olvassa, nem nagyon érti, Fülöp megmagyarázza, fölszáll a 153. kilométer szervénél Fülöp, és a 164. már megkeresztelkedik az etióp kincstárnak. Ne gondoljuk, hogy ő előtte héten kétszer volt Biblia órán, meg egyszer templomban, meg a következő évben is. Egy egészen más kultuszi világban él, az Isten igéje, az különleges ajándék az életében. Nem rendszeres gyülekezeti tagság, nem Isten tisztelet, nem közös tábor, hanem valami egészen kis szeparált életet él. És egyetlen rövid ige hirdetés. Fölépítette őt lelki házzá, lelki katedrálissá, aki a saját környezetének az apostola lehetett. Az Úristen bármilyen körülmények között építhet minket lélekben, és erre nekünk késznek kell tudni lenni. Ennek örülni kell, hogy mindaz, ami körülvesz minket, az nem akadályoz minket a lelképülésbe. Nyugodtan lehet ez az ige, az évigéje. Nem kellett mondjuk márciusban új igét választani, hogy hát ez már nem fog bejönni. Vagy legkésőbb áprilisban azt mondani, hogy új igét választunk, mert az, ami ebbe van, járvány között nem érvényes hanem azt lehet mondani, hogy akkor most ilyen körülmények között kell épülni. És ki tudja, legyen hála Istenek, hát, ha vannak közöttünk, akik azt mondják, hogy 2020 nekem a lelképülésébe volt. Egyébként járvány is volt, de azt már elfeledtem. De az, amit épített rajtam az Isten, amit adott nekem 2020-ban az Isten, a járványtól teljesen függetlenül, nem is érintette a dolog, az az egész életemet meghatározta. Úgyhogy úgy gondoljunk erre az évre, mint az épülésnek az évére, amelyet sem nem kötelez és nem, nem ír elő nekünk a külső, a fizikai épülés, csak a lehetőségét teremti meg, feladatot ad, hogy minden fizikai épülés lelkiépülési legyen, sem nem akadályoz meg minket egy olyan járvány, amely az egész emberiség történetét megváltoztatta, vagy az évét legalábbis megváltoztatta és átírta. Azt mondja ez az ige, 2020-nak a választott igéje a számadás napján, az év utolsó napján, hogy vannak számunkra fontos dolgok, legfontosabb dolgok, a lelképülés az egyháznak, a gyülekezetnek, a hitnek az épülése, amit az Isten megóv ezektől a külső dolgoktól. Beszélünk a külső dolgokról is, hálát adunk a gyarapodásért, elvégezzük az építkezéseinket, mindent megcsinálunk, amit, az Isten erőt és lehetőséget ad. Küzdünk a járványjal, el lehet képzelni, van, aki személyesen is tudja, milyen lehet egy iskolába, vagy egy öreg otthonba, vagy bárhol, ezekkel a dolgokkal küzdeni. Ezeket mind-mind meg fogjuk tenni, de ami igazán a legfontosabb dolgunk, a lelki épülés, az egy teljesen független, szabad, óvott, megóvott történet lesz. Az Isten körülveszi az ő kezével, és azt mondja, hogy a lényeget azt én óvom, azt én védem. Ne féljetek attól, hogy ezek a külső dolgok elsöprik, megakadályozzák, leamortizálják azt, ami számotokra a legfontosabb. 2020-ban, és nem azért, mert itt vagyunk a templomban, hanem mindenféle értelemben egy megóvott, a legfontosabb dologban megőrzött évet köszönhetünk meg az Úristennek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Önnyi atyánk, egy olyan világban, amelyben még a legbiztosabb dolgok is eltűnhetnek, szétmállanak, elérhetetlen távolságba tűnhetnek előlünk. Köszönjük, hogy a lelki épülés, a hozzátartozás, a tanítványság, az igének való engedelmeskedés, az Isten igéjében való gyönyörködés, hogy ezek mind-mind érintetlenül maradnak. Urunk, nyugtass meg minket és erősíts minket. Hogy abban, hogy ez így van, hogy ne pánikoljunk, ne ijedjünk meg, hogy nem magunk számoljuk fel, vagy mondjunk le olyan dolgokról, amelyek pedig a tekezetben kezedben érintetlenül ott vannak. Segíts, hogy mindenben meglássuk a te gondviselő szeretetedet, a te megőrző kegyelmedet. Így adunk most hálát azért az oltalomért, azért a védelemért, amivel körülvettél bennünket, hogyha minket is újra és újra meglátogat ez a betegség, Vannak most is közöttünk olyanok, akik egészen közelről érintettek ebben a járványban. Mégis azt mondhatjuk, hogy gyülekezetünk, sőt bizonyos értelemben a városunk, és valamilyen értelemben még védetten oltalmadban áll. Urunk, így köszönjük meg, hogy óvtál és védtél bennünket, és arra kérünk, hogy ez az erő, ez az oltalom legyen ezután is körülöttünk, mert a szívünkben ott van a szorongás, a félelem, a tehetetlenség, hogy nem tudjuk egymást megvédeni, hogy nincs emberi erő és lehetőség, hogy életünk töredékességét kipótoljuk. Köszönjük azoknak a munkáját, akik ebben a nehéz helyzetben életünk is dolgoztak. Így köszönjük meg az orvosok, az ápolók, a tudósok, a vezetők, a döntéshozók munkáját. Urunk, segíts, hogy tőled kapott bölcsességgel, erővel küzdhessünk, küzdhessenek az egészségért, a gyógyulásért, a biztonságért. Mátkozunk azokért, akik ebben a nehéz helyzetben súlyos terheket hordoztak. A gyászolókért, a betegekért, azokért, akik most is kórházban vannak, gyógyulásban reménykednek, vagy éppen reménytelen helyzetben sinlődnek. Urunk teáj mellettük ott, akkor is, amikor minden emberi erőnk elfogyott már, tehetetlenek vagyunk. Te mutasd meg, hogy a tekezetben minden történet, győztes történet lehet. Mutasd meg, hogy a te hatalmadból és szeretetedből semmi el nem választhat bennünket. Így őrizd meg azokat, akik, akik a betegség nehéz helyzetében vannak, és így erősítsd azokat, akiknek el kell innen menniük. A te akaratod, a te szereteted, a te irgalmat teljesedjen, meg be, teljesedjen be rajtunk. Könyörgünk a városunkért és nemzetünkért, országunkért és a körülöttünk lévő népekért. És könyörgünk ezért a gyülekezetért is, hogy akár az elmúlt esztendőben, akár a következő évben is a te igéd szerint tudjon téged szolgálni. Minden anyagi javunkat, minden külső épülésünket hadd fordítsuk a te dicsőségedre, lelki épülésre, az ige megismerésére, hirdetésére, a tanítvánság betöltésére, akaratot cselekvésére. Erősíts minket, hogy tudjuk, higgyük, hirdessük, képviseljük, hogy a te szeretetettől semmi el nem választhat minket, hogy nincs olyan nyomorúság, és nincs olyan nehéz helyzet, ahol a te igéd el érhetne emberi szíveket, meg nem változtathatna emberi életeket, ne tudná az ő akaratát, célját betölteni rajtunk. Így áld meg a következő évünket is, bármi is történik, a te igéd és akaratod vezessen irányítson, erősítsen bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, gyülekezetünk, uráért, vezetőjért, pásztoráért, hallgass meg bennünket. Amen. Most egy rövid, csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük közösen nemzeti imádságunkat, a hinnust. De ezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt hirdetem az alkalmainkat. Ma délután még 5 órakor tartunk Isten tiszteletet. Ó év utolsó napján, a mai öt órai istentiszteletre, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit, holnap pedig 2021 január 1-én, az új évért hála istentiszteletre hívunk mindenkit. Úrvacsorás istentiszteleteket tartunk itt a templomban, 9 órakor és 11 órakor. Január 3-án. A hónap első vasárnapján, az év első vasárnapján, itt a templomban még a szokott rendbe tartjuk az istentiszteleteket, kilenckor, kor, délután háromkor is egy rövid állítatot, és délután öt órakor a kert istentiszteletre hívunk, és szeretettel várunk mindenkit. Az év utolsó napján rövid statisztikán szoktunk felolvasni a gyülekezet, híreiről, pontosabban a gyülekezet anyakönyvi híreiről, inkább így szoktuk mondani, azokról a szolgálatokról, amit az évben az anyakönyvben is bejegyzünk. Keresztelés, konfirmáció, esküvő, temetés és az úrvacsora vételek, ezek kerülnek bele ebbe a statisztikába. Bizony a 2020-as évben jól látszik, hogy ez a járványos helyzet is mennyire megváltoztatta az, a szolgálatainkat. A keresztelésnél összesen 58 keresztelésünk volt, ez 71 el kevesebb, mint 2019-ben. Nyilván érzékelhető is volt, hogy milyen sok keresztelő elmaradt, illetve későbbi időpontra ö, csúsztatták a családok. Várjuk őket szeretettel, keressük is, hívjuk is őket, hogyha lemúlik rólunk ez a járványos időszak, akkor ö, a kisgyermeket meg tudjuk keresztelni. 30 fiút és 28 kislányt kereszteltük meg, összesen 58 főt. A konfirmáció 86 fővel, ez is valamivel kevesebb, tízel kevesebb, mint 2019-ben. Itt inkább csak az volt a jellemző, hogy időben sokat csúszott a konfirmáció, és a tavasz időszakban nem nagyon tudtuk ezt megtenni, hanem októberre csúszott el ez az ünnepségünk. Az esküvők száma is jelentősen csökkent. 23 esküvő volt, ez az előző évhez ugyan egy kicsit, csak kicsivel kevesebb, 28 volt 2019-ben, 23-2020-ban, de korábban azért inkább 40-50 esküvőt tartottunk, várjuk szeretettel majd az ifjú párokat a járvány után ennek az ünnepnek, ennek a hálaadó alkalomnak a megtartására. Ami sokkal több volt, az a temetés. Összesen 85 férfit és 97 nőt tehát 182 főt temettünk el, ez 34-jel több, mint 2019-ben volt. Ez a szám, ez a, főleg a, a tavaszi, de inkább az ősz időszakban érzékelhető volt már a heti szolgáltok beosztásánál is, hogy milyen sok a temetés a szolgáltunkban, a gyülekezett területén. Könyörögjünk azokért, akiket ez az év ilyen nehéz helyzettel látogatott meg, ilyen nehéz terhet hordoznak. Az elmúlt év az bizony sok családnak a gyász és a szomorúság fájdalmát és terhét hordozta. 2020-ban 14 megkérdhetett úrvacsorai alkalom volt, 3176 fővet úrvacsorát, pontosan már 3176 vétel történt a gyülekezetünkbe. Ez kevesebb alkalom és kevesebb úrvacsorázó is, mint 2019-ben. Ez is érthető, hiszen a járvány helyzet mellett kevesebb úrvacsorai alkalmunk is volt, és bizony sokan voltak bizonyára joggal, akik úgy gondolták, hogy ebben a helyzetben várnak arra az időre, amikor majd biztonsággal lehetnek úrvacsorát, ennek az eljövetelét is közösen várjuk az egész gyülekezet. Kedves testvérek, még hogyha ilyen nehéz számokat is olvastunk, úgy gondolom, hogy Isten gondviselő szeretetébe bízva egy boldog és lelki épülésben gazdag új esztendőt kívánhatunk mindannyiaknak. Az elnökség, a presbitérium, a lelkészikar nevében Istentől áldott új esztendőt kívánunk mindenkinek. Az árói nekünket keressük meg, kedves testvérek, a 397. dicséretünket. A 397. dicséretünk első negyedik és ötödik verszakát énekeljük. Az első verszak után megkérjük, hogy a karban elhelyezkedők induljanak el, hogy a kiáratoknál ne legyen torlódás. Az első, a negyedik és az ötödik verszakot énekeljük 397. dicséretünkből. Ó, Sion, ébredj, beküldetésed.